0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate já em ritmo de clássico, né, que vai acontecer em breve, mas a gente ainda vai ter dois programas antes do clássico esse de hoje e mais um né, no domingão, aí para segunda-feira você já ficar ligado no que vai acontecer na terça-feira antes do clássico. Então vamos lá. Estão comigo aqui Henrique Santos e o Luan Silva e o Victor Machado para falar do Figueirense que conseguiu vencer novamente na competição e para falar também do Avaí que sofreu aí um revés complicado, traumático para a torcida, tomando aí cinco gols em casa na Ressacada. Para o Sampaio Correa, um time que estava lá embaixo na tabela, né? Então temos muito a conversar no programa de hoje, também daqui a pouquinho a gente vai ter é, um áudio aí do Lucas Fagundes que não pôde participar, mas também está dando a sua contribuição com o programa de hoje para falar do Figueirense, da vitória também, da possível vinda aí do lateral Bruno, né? que pode ser que apareça vou começar o nosso nosso giro para ver aí o comentário da partida por que, por que aconteceu o 5x2 para o Sampaio Correia, meu amigo Luan Silva
1: Boa noite, Alan. Boa noite a todos os colegas da mesa, a todos que estão vindo o Clássico em Debate. Cara, foi um jogo que Sim. fazia tempo que eu não via. Assim. Foi um, um passeio do Sampaio Correia. Foi uma partida, vamos dizer assim, perfeita do adversário. Naquele esquema, saindo no contra-ataque, cada contra-ataque do Sampaio Correia era um deus dos acuda, era uma correria e o medo de, de levar mais um gol. O Havaí começou do mesmo jeito de sempre, meio sonolento e o Sampaio Correia achou um gol né, com o, a saída de, de bola errada do Lucas Frigieri. O contra-ataque tomou o segundo, a partir dali foi, foi ladeira abaixo. Né? É, em certo momento até esboçou uma reação, mas acabou não, não... seguindo o empate. Foi um jogo muito ruim, muito ruim mesmo do Havaí, fazia tempo que o Havaí não tomava cinco gols em casa, principalmente para um time né, da, da Série B. Assim. Na, o, último jogo, o último jogo que o Havaí tomou uma goleada foi contra o Palmeiras, na Série B também, se não me engano, 2003, foi 6x1, só que era o Palmeiras. Né? Então, é um jogo muito ruim, muito ruim mesmo, não tem muito o, o que comentar. É, até eu fiz uma brincadeira que ponto positivo ao me ver foi o Gaston Rodrigues que entrou bem fez um gol deu um passe para um outro gol mal anulado mais um gol mal anulado Havaí o terceiro em duas partidas que também não interferiu muita coisa e o Luan Silva meu, meu xará que ao me evento entrou muito bem em duas, três jogadas ele fez a jogada que resultou nesse gol anulado um outro uns outros, outros dois, três lançamentos bons é, prova aí que eu acho que ele pode ter mais chance sim, a torcida pede há bastante tempo ele rendeu pouco tempo mais do que muitos volantes durante a temporada, lógico que, né, tem que temos que levar em conta o momento do jogo o Sampaio fechado, o né, Alveio com um pouco mais de liberdade para jogar mas acho que vale a pena a investida mesmo mas olha, é um jogo desanimador, é um jogo que, que não tem não tem muito o que explicar, né? É, e, ao meu ver, esse, essas partidas são aquelas partidas para marcar uma nova etapa para o time. Tanto que o Havaí, em sequência, já falou que seriam liberados de seis a oito atletas. É, estranhamente, não houve a, tro a troca do treinador, né? A gente sabe que o Geninho tem, de ba tem bastante confiança da diretoria do Havaí. E, mas a, a torcida em geral não está muito feliz. Também não tem como, né? A, a, além da má campanha, essa goleada que marca, com certeza, vai ser marcada por muito tempo com a torcida havaiana.
0: É, não, não só a torcida havaiana, né, Luan? Mas ela movimenta os times da capital, porque isso aflora a rivalidade, é, gera toda a zoeira na internet. Então, vitórias assim acabam movimentando tu, todo o que gera um burburinho diferente, na verdade, quando acontece esse Sim. tipo de resultado.
1: Exatamente, Alan. E me lembrou vagamente a partida do Figueirense contra o Juventus de Araguá. A torcida do aí até pegou bastante no pé foi mais ou menos no mesmo estilo ali, lógico, que é do Figueirense. O Figueirense chegou até a um placar mais, mais próximo ali, mas a diferença entre os dois times, um, uma, uma ideia de jogo bem executada pelo, pelo torcedor, pelo time rival, lembrou bastante isso. E a, não podemos deixar de comentar da camisa amarela do Havaí, que a torcida, em sua maioria, não aprovou. Estreia bem num placar desse. Então, com certeza que parece que deu tudo errado no domingo. Victor Machado,
0: é, como o pessoal brincou na internet, a camisa do, dos Correios do Havaí é para nunca mais usar. O que, que você acha desse da camisa e também do resultado, né? O resultado histórico negativo.
2: Boa noite a todos, né? Que acompanham o Clássico em Debate, o pessoal aqui da mesa. Então, Alan. É, o jogo foi uma vergonha. Não só esse jogo, né? Os jogos do Havaí estão sendo uma vergonha. Até os jogos que o Havaí ganhou ali, que eu já nem me lembro, mas ganhou algum ali. E...
0: Oeste, eu te ajudo. Oeste e Operário. E vê, olha só Depois disso é. derrotas e, e Depois disso só pra gente Pra, pra continuar tá, depois disso teve uhum. Derrota pra Chapecoense de 1x0 Derrota pra ponte de 1x0, empate com Confiança 2x2 e 2, agora 5x2,
2: prossiga Então ó, pra te ter ideia Então eu acho assim ó O Havaí ele tá perdido, deixa a diretoria de O pessoal indo no campo Falta vergonha na cara Falta chegar ali, ó, admitir o erro assim, ó, rapaziada, nós erramos, vamos organizar agora enquanto dá tempo. É, não adianta vir com notinha, não adianta vir falar que na rede social que nós vamos melhorar. Mostra primeiro. Mostra em campo. Cria vergonha, rapaziada. Vamos jogar. Lucas Fuligieri, que, que porcaria foi aquela que ele fez. Aí tem gente que tentou culpar o zagueiro. Não, pô, o goleiro ali, cara, eu sou goleiro, eu sou goleiro. Tem gente que vai falar, mas quem é isso pra falar? Mas assim, ó, Pô, recorpa o goleiro, tá bagão, joga a bola na casa do caramba, mas não faz aquilo que ele fez, ele entregou a bola pro atacante, gente. Pô, treina, treina, só faz isso. Hoje a gente tava brincando até com o Luan, no treino que a gente tava treinando hoje, a chapada que ele deu, a gente brincou dele e ainda falou, cara, eu não ganho pra isso. E, e tipo, pô, os caras treinam todos os dias, ganham bem pra isso, pra fazer aquilo ali. E não vem me dizer que tava na pressão, que não sei o quê, porque a Vallej tava, tava zero a zero. Então, já começa por aí é assim ó uma má vontade má vontade em campo não sei se os jogadores não querem o geninho não sei se o geninho não está cansado ou problemas com a diretoria estão querendo mostrar alguma coisa para a diretoria mas alguém tem que chegar ali ó faz uma roda ali no meio de campo conversa com a rapaziada e acorda porque assim ó se o Havaí fica ruim é ruim para todo mundo só vai ficar bem é bom para todo mundo então tem que é, acordar é uma Muito das bom, coisas Victor. que eu digo
3: eu te... me intrometendo a conversa para variar, essa rodinha <risos> que tu falasse aí. Isso que foi feita essa semana, aí, uma conversa, jogadores, diretoria, comissão técnica. Alguns jogadores não estavam mais nessa rodinha, nessa conversa, enfim, buscando melhorias, prova aí, aí já se especula, foram falados acho que cinco nomes de jogadores que não estavam nessa conversa: o Bruno Silva, o Wesley, o zagueiro o Salinas, o Adrian. E mais um agora que eu não me recordo. Enfim, mas essa, ainda esse, acho... esses jogadores ainda não estavam acho... na conversa e por isso que dizem que não vão ficar. Mas a gente pode falar sobre esses jogadores. Por exemplo, o Bruno Silva, o Wesley e o Adrian estão no departamento médico machucados. Eles não podem ser mandados embora por questões trabalhistas enquanto estiverem no DM. Não, mas o Bruno Silva já foi dado a carta. Assim que sair é, do... Sim, 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 sim. do DM é tchau. O Wesley também e provavelmente o Adriano também, todos já devem saber. E uma coisa que me estranha também, no começo da Série B, o Havaí apostava no Betão tal, a gente até falou, acho que foi até no jogo contra o Chapecoense, antes de chegar na Série B propriamente dita. E o Havaí, ah, o Geninho surgiu com um zagueiro que era o Salinas, que era um zagueiro rápido, que isso, que aquilo, que estava treinando e assinaram o contrato e o Geninho deu uma moral para ele. E agora, não tem dois meses de Série B, eu acho. Não tem, não tem um mês e meio de Série B. O Salinas tá numa lista de dispensa. Isso é muito estranho, né? Bem. Bem. É que, o Salinas, isso, né?
2: é que o Salinas, assim, ó, eu fui um de que defendi o momento quando ele veio. Porque a gente, tipo assim, ó, Salinas, a gente vai, meu Deus do céu. Já xingaram o cara, xingaram, acho que até a terceira geração dele. Bisavô, bisavó, já foi xingando todo mundo. E eu acho que, assim, ó, eu, eu, Victor, acho que não deveria ter xingado o cara, falado mal dele, etc. O Havaí podia ter pego alguma coisa melhor, poderia, mas né? nesse negócio do Batistote segura dinheiro aqui, joga dinheiro ali, etc, trouxeram o cara. Então é o erro. É o, é, erraram tentando não acertar, porque para mim, tu acerta com um jogador tipo assim, ó, Betão, que eu acredito que pode ficar, tem gente dizendo para ele ir embora, eu acredito que ele tem que ficar, por mais que não jogue, mas ele não, é um cara eu, de grupo.
3: O patrimônio do clube também, né? a gente estava mostrando aí nessa semana, Acho que foi ontem que o Grêmio fez uma homenagem ao Eduardo Costa, sobre o aniversário dele. Acho que tu mesmo que falasse de ex-jogadores do Havaí, jogadores de Figueirense, fez uma compa um comparativo de jogadores que saíram, enfim. Eu acredito, por toda a experiência, Falei. por tudo isso que tu falou, eu acho que dispensar por dispensar, dispensar o Betão, acho que não, não, não é, é no mínimo não. inteligente. E outra coisa também, só para meter mais um, um pitaco aí no Havaí, faz um mês o Havaí jogou contra o Cuiabá, tá? Eu falei aqui e trouxe a opinião do comentarista do Sport TV. Foi um jogo sábado de manhã, acho que o Coritiba perdeu 2 a 0 em casa, inclusive. Isso aí mesmo. O comentarista do Sport TV disse o seguinte, o microfone aberto dá para facilita ouvir as instruções dos treinadores e tal. E as instruções do Geninho eram: "Tira a bunda de trás e vamos jogar, porra". Sinceramente, o Geninho, eu falei aqui naquele dia, volto a falar um mês depois. O Geninho tem 70 e poucos anos, já é vitorioso. Vitorioso no próprio Havaí e pode ser vitorioso de novo, porque se a gente pode pegar exemplos do próprio Havaí, do próprio Figueirense, em 2013, foi feito, nessas duas ocasiões, foi feito uma, um choque mesmo, trocando jogadores, trocando esse, trocando aquele, e deu certo, os dois times subiram. Nós estamos ainda no começo da Série B. Mas, com todo o respeito, diz já que o Geninho não dá treino, quem dá treino é o Evandro o Havaí já está no terceiro treinador, e aí volta o Geninho nesse negócio, um dia ele dá desculpa, um dia ele cita esse, outro dia ele cita aquele, outro dia ele tocou o pau no tucão, nesse, dia, nesse último jogo ele falou do Bruno Silva, e continua lá, eu sinceramente não acredito que o problema do Havaí seja o treinador, porque já estamos no, já estamos no terceiro treinador da temporada, já teve o português, já teve o Rodrigo Santana, todos falaram mal do grupo de jogadores, mas eu não vejo, sinceramente, o Geninho como um cara que possa tirar algo a mais desse grupo, sabe? Eu acho que ele não tem nem energia, nem mais saúde para isso. E como disse o comentarista do Sport TV, eu falei com instruções: ah, vamos tirar a bunda de trás, vamos jogar a porra. Sinceramente, a gente viu ano passado o que o Jorge Jesus foi fazendo no Flamengo, esse ano que o São Paulo e o Cudê estão fazendo aí no Atlético Mineiro e no Internacional. E, sinceramente, a gente precisa evoluir. Eu acho que com o Geninho e com outros tipos de treinador aí no Brasil, a gente não vai evoluir nada.
2: É, eu concordo contigo. É, até eu estava conversando hoje com outro torcedor do Havaí, eu tava, e eu falei, ele perguntou sobre o Geninho, né, já que eu falo sempre, estou sempre ligado assim no Havaí, ele perguntou o que, que eu achava eu disse, cara, o Geninho veio para tampar um buraco, porque o Havaí não quer gastar com técnico. Para mim, realmente, teria que ir atrás de um cara novo, um cara que... É, botasse o time pra cima. Porque o Havaí tem uma, é, joga com o um time um jogo, aí no outro jogo já muda. Não tem tipo, aquele time assim, ó igual 2008, 2012, com o Havaí. A gente sabia até de cor quem ia jogar. Acredito que o Havaí precisa acordar pra isso. Então os jogadores ali ó, dispensados, até falaram agora, Leonel também e o Lourenço vão ser emprestados pro Santa Cruz. Eu acho errado mandar o Leonel, manda o Capa. Joga o capa pra casa do caramba, pra onde que for. É, eu acho Você que já deu pro capa. É, né? é, não, não quer também, mas joga, vende, manda embora, pelo amor de Deus. Sério, empresta <risos> pra qualquer time. Não, mas,
3: pra assim, minha ó, opinião também, Victor, chance...
0: o Leonan. O, o, além do Leonan, o Lourenço também é um jogador extremamente é, voluntarioso e que pode ajudar em várias posições um time que tem, já vai ficar com um elenco mais reduzido. Também não vejo muita. Muita vantagem, prova aí, a não ser que tenha algo extra-campo que, né, que atrapalha o não, vestiário, assim, alguma coisa assim. Ó, mas eu
2: acho pra mandar que. O atleta, indo lá. É que tem muita crítica em cima do Lourenço. Mas eu vejo assim, ó. Gosto muito do Lourenço, tipo, já conversei com ele pessoalmente. E eu acho que vai ser bom pra ele, cara. Porque aqui ele tá sendo queimado, sabe? É, em benefício do próprio atleta. Aí, é, nesse cara, ponto, sim. É, é isso que eu tô pensando, sabe? Eu acho fez muito pelo Havaí, o cara ele joga que ele, ele joga com vontade ele vai ele volta é, só não jogou de goleiro ainda então acho que ele merece assim dar uma saída respirar novos ares é, lá pro, pro calor lá no do Santa Cruz é, vai para lá vai ser feliz depois de precisar volta mas eu acho que o Havaí tem que parar com essa mesmice e tipo assim, é, trazer jogador só que jogar jogador velho é, usa mais a base Pô, tem, tem gente na base ali, cara, que, que é uma pequena chance. Então bota o cara pra jogar. Eu acho errado isso que o Geninho fala, tipo, criticar o Tucão, criticar o Kundê. é Teve gente que disse ah, o Conde tem que, tem que vender o cara. Ah, ou então manda por justa causa embora, porque o Kundê tá gordo, velho. O Kundê não tá gordo, ele tá treinando direto. E assim, ó, quero saber qual jogador. Até acho que até o Neymar engordou na quarentena, cara. Não teve acho que um mesmo treinando. É o Bruno diferente. O Bruno o Rafa, Silva tá só na caixa.
0: O Rafa, também, o Rafa é. também tá magrinho. Ah. O, o Ralf tá é forte,
3: tem... né? Mas o Bruno, o, Kappa... o Bruno Silva tá bem mais magro do que já teve o anteriormente. Kappa... Só que o futebol não é pra isso, né?
2: Ah, o Capa, ele tá sem pescoço. Tem um, um GIF que os caras pegaram de um jogo que ele tá puxando a camisa porque tá aparecendo a pochete. Pô, velho, um jogador profissional tem que se cuidar. E outra, vou, vamos falar um pouco ali agora sobre a camisa, né? A tão falada camisa do Correio, né? É... Que não é do correio, já deixando bem claro para os corneteiros. É assim, cara, ó, eu, eu gostei da camisa. falar pra eu, ver eu, eu gostei. É, olhando ali a história, porque todo mundo assim, é porque assim, ó, se o Havaí tivesse primeiro comprido, disparado, meu Deus, essa camisa ia vender igual água, ninguém ia notar nada. Porque, exemplo, 2008 nós subimos. Zunino chegou para a Champions, que não acho que ela, Champions, pelo amor de Deus, não, não sabia fazer camisa. Que o escudo da Havaí era quase na barriga. É, Pediu uma camisa que representasse a conquista do acesso. Fizeram a camisa. que Ela vinha do um amarelo para um laranja. Que era para ser de ouro, mas ficou laranja. Era um, um, um pôr do Aí, sol, né? Um escudo, camisa do pôr do sol. Pois é. Sei lá que merda era aquela. Aí era um, onde era o escudo? Era um quadrado azul e o escudo no meio. Todo mundo comprou a camisa. Todo mundo adorou a camisa. E outra, a camisa atual. Atual. Assim, ó. Pelo amor de Deus. A, a ombro lá está de sacanagem, cara, faz a camisa, eu gostei da camisa amarela. Só que assim, ó é, pegaram o número 2 que é branco e pintaram de amarelo, deu, acabou. E mudaram o escudo, botaram o escudo antigo. Aí o que, que fizeram? Uma coisa que está no estatuto que não pode ser feito, mudar o escudo. O escudo é o antigo, as letras são em, em azul, os caras botaram em branco e o escudo por dentro azul. Então acho que faltou, acho que a diretoria bater a mão na mesa e disse oh, não, essa camisa eu não quero. Faz um qualquer
1: outro estilo. Essa não.
3: E também tem um desrespeito ao estatuto, né? Ontem o Polidoro Júnior postou um trecho do estatuto ali que fala sobre uniforme, sobre cores, enfim. Se o Havaí tem um estatuto e não é respeitado, não precisa ter estatuto, eu não precisa vi. ter conselho deliberativo, não precisa ter nada. Ah, a camisa é legal, amarela. Sim, é... sim. Ah, assim, ó, o Figueirense é preto e branco, tá? Não tem, como tu, não tem como tu fazer ah, um tom preto e um tom outro preto. É preto, é preto. Não tem preto claro, preto mesclado, preto escuro, é, preto, é preto, é preto. É cinza, né? É. Preto claro é cinza. É, sim. O Havaí tem, porra, tem diversas oportunidades. ah Dá para fazer o azul marinho, o azul mais claro, o azul mais não sei o quê. Uma camisa toda azul. E aí fazem uma camisa assim que né não tem nada a ver com o clube, porra. Pois é, eu tô, agora... eu, tô, eu tô reclamando aqui há 200 anos sobre a situação do Figueirense, sobre camisa, sobre uniforme, sobre marketing e tal. E a gente, que, querendo ou não, acaba elogiando o Havaí. Mas é uma falha imperdoável, né? Uma falha imperdoável. E assim, ó, o time não. Eu sei que, é que foi assim, a, a umbro lançou eu... todas as camisas três na mesma época. Tudo bem, é mercado, enfim. Brasil inteiro. Mas. É, tem camisas lindas, a do esporte vendeu igual a água. Mas tem que tomar um pouco mais de cuidado, sabe? Os clubes têm uma imagem a zelar, os clubes têm um estatuto a ser respeitado. Estou vendo agora Vasco e Botafogo, acabou, acabou de começar pela Copa do Brasil. O Botafogo tem seu estatuto como é a camisa. São cinco ou quatro listas na horizontal, na vertical. As listas podem ter tamanho tal, enfim, tem todo um respeito. Não e tem aí, invenção, tem... né,
0: Henrique? Não tem invenção. É,
3: claro.
2: Eu não... podia fazer a camisa amarela, sem problema, uhum. podia fazer amarela, o que eu acho que o pessoal ficou mais puto foi pelo momento, ponto, é um ponto, o outro ponto que eu vejo, é porque aí eu concordo, foi mexer no escudo, não deveriam, e outra, é usar a camisa número 2, cara, é igualzinha a camisa número 2, só muda o escudo e a cor, é igual, eles não fizeram tipo um outro modelo e falaram assim, ó, ó, é 125 anos e falar do, da... ah, em alusão à estrela, não sei o que, porque nós temos estrela, né, já para deixar bem claro aos corneteiros. E outra, é, muita gente falou que, tipo, ah, não vou comprar aqui, não sei o que, pô, concordo também que o valor também, olha, é, pô, 270 reais é sacanagem. Né, eu acho que os caras acham que torcedor pega dinheiro na árvore, uhum. então tem que Posso... ter. Pode falar, vai. Posso Fala.
1: me meter um pouquinho na, na conversa? Eu, já, eu sei que eu já falei bastante, mas eu, eu queria falar uma coisa. É, eu acho que essa questão da camisa: o principal problema é que a, a, tanto a torcida do Alveia como a Figueirense estão meio, vamos dizer assim, magoadas. Os times têm que agradar um pouco mais o torcedor. O Havaí veio de dois anos com umas camisas com azul, com um tom que não era do Havaí. Aí o Havaí hoje, não uma camisa... Não, mas peraí. O azul,
2: claro, vou te corrigir rapidinho. O azul, claro, tá. ali tá no Estatuto. A primeira, o Havaí jogou bem antigamente com aquela sim, cor. Sim, Tanto sim, que o Batistote sim. falou, a cor em si desse azul eu ainda concordo.
0: É que é, atualmente lembra tá... muito o azul Sandu, né? Mas historicamente é, o, é. o azul
2: do Havaí ele é um pouco mais claro, né? É, é, esse azul do... que tá agora na nova camisa tá certo. Aí só então, que aquele azul, é das duas camisas que o Batistote fez lá, que todo mundo criticou, o Havaí jogou. Se tu for lá na ressacada, tem é, lá as camisas antiga da cor.
1: Sim, mas é que, é que muito se fala sobre a, a imagem do Havaí. Se tu vê um time com azul escuro jogando camisa listrada, é mais fácil tu pensar no Havaí do que tu vê um time de camisa um, azul claro, né? Tu vai pensar no Paysandu, tu vai pensar no Macaé, no Marília, sei lá. Enfim, esse, esse eu acho que é um ponto. É, das camisas 3, para mim time que tem uma, um, duas cores uma cor escura, uma cor clara tem que ter a camisa principal listrada, no caso, né? a segunda de uma cor e a terceira de outra, ponto para mim, eu no meu entendimento é assim a última vez que o Havaí fez uma camisa é, azul bonita, que para mim foi de 2018 é, foi antes que mais vendeu do que do que é do ano passado para mim, uma das camisas mais bonitas da, da recente do Havaí foi aquela e não... A amarela poderia ser a quarta, poderia um ser meu. camisa de goleiro, que for. Eu, eu, sinceramente, não achei feia. Mas eu acho que se fizesse uma azul, ele ia vender mais. Eu acho que isso de agradar um pouco o torcedor é retorno. Se tu faz uma camisa bonita, vai vender mais. A torcida vai comprar mais a ideia. Tu vai ficar lá... Ou tu prefere deixar igual a camisa do ano passado, a três a lá, que... Aquela que balão? A pipa, parece uma pipa. Poucas vezes. A pandora. Eu quase acho que... aquela camisa na rua.
3: Eu não, mas é assim, tu... ó...
2: O torcedor essa precisa ser
3: ouvido, sabe? Bota três ou quatro é,
2: modelos sim, no site. No igual o Bahia.
1: Foi, né? Cara, é, tá. o, Bahia, o Bahia faz isso até com a camisa principal. É, só tem uma diferença, né? O Bahia fabrica o próprio uniforme. Não, fez isso na Fanática, entendeu? Daí não sei se com a ombro teria mais isso, mas às vezes pode.
0: Não, mas não sei até que conversa. ponto essa
1: relação, né? da aí com a ombro, mas poderia bater o pé, não. Eu quero uma camisa azul. Pronto.
0: Não, ah, eu, e outra, eu, eu assim, acredito, lá. eu penso só uma opinião, rapidinho, Vitor. Eu, eu acredito oh. o seguinte, né? O Havaí deve ter um mínimo de autonomia para definir a cor do uniforme, né? Mesmo que o material esportivo seja da Umbro, né? Então, eu, eu, imagino, umbra... eu imagino que deva ter um pouquinho de autonomia, né?
2: Mas Alguém... pelo que eu sei, a Umbro, a umbro chegou com a camisa, em homenagem aos 125 anos do futebol no Brasil, uma coisa assim, e alusão à estrela, aos 97 anos de história do Havaí, blá blá blá. blá. Eu acho que a camisa podia ter ser uma alusão ao título. Tá lá, fala. São, hoje faz, tipo, X anos de 90, do ano de 98 qual a vez foi campeão. Beleza. Daí sim, faz a camisa amarela com a estrela, da, 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 aquela coisa toda. Eu acho que eles meio que tentaram encaixar algo quando ainda o agora tá nessa pindaíba, torcida malhando pau, diretoria mais perdida que segue em tiroteio. Então ficou muito confuso essa chegada de uma nova camisa. Eu acho que sim, ó. Camisa 1 realmente é a listrada, a cor ali, azul e branco. A, a 2 branca. A terceira pode usar, porque eu vejo assim, ó, torcedores do Havaí que, tipo, ah, Barcelona tá na camisa rosa, linda. Não Vai, não joga tá nunca. lá comprando. Joga uma tá vez por ano. Comprando. Mas tá lá comprando. Entendeu? E não joga é em
1: casa com essa camisa Isso é que camisa. eu tô
2: falando. Mas tá comprando. Tá falando que é bonito. Ah, porque só o Havaí não cria nada, aí o Havaí vai lá e cria uma camisa X feia, batistote não sei o quê, então tem que ter calma. Se a terceira camisa pode usar, eu sei que fizeram errado ali, eu sou um dos que falam que é, o escudo fizeram errado, ter pego a camisa branca e ter pintado de amarelo, repetindo mais uma vez, mas eu acho que a terceira camisa pode ser usar, eu sei que é, passa sim pela diretoria do Havaí, só que eu não sei até onde ele, como o Luan falou, não sei até onde que eles podem dizer tira isso ou faz isso, mas passa assim pela diretoria, passa por um aceite do Havaí. É... Já deixando claro, né? Então, acho assim, cara, é... também tem esse mimimi, toda essa coisa toda em cima por causa do momento do clube. É... O momento que o clube tá. A garante que se pegar ali ó, mesmo o Figueirense, na mesma coisa que tá, e criar uma camisa toda verde vai dar merda. Vai dar um monte de gente falando. Então, é, é difícil criar algo, pensar algo agora ou, ou tentar alguma coisa. Porque até a camisa lá que parece uma pipa, né? Pra, pra mim é um balão. Vendeu? Acabou vendendo. Teve gente que comprou. Mas eu, eu não comprei. Queria eu realmente...
0: né, Victor?
2: Mas também, assim, ó, eu realmente eu achei aquela feia. Entre a amarela e aquela, eu prefiro realmente a amarela. Aquela eu não gostei. E o, e o a seguinte tiraria... agora...
0: Para ver estar pra... tá no
2: contrato, porque a Umbro chegou
0: e fez. Sim, sem dúvida. Isso que precisa também ser analisado. Agora é o seguinte, o Havaí vai enfrentar, antes de a gente passar para o Figueirense, o Havaí vai enfrentar o Cruzeiro no próximo jogo, dia 25, daqui a dois dias. né Claro que você vai estar vendo esse programa é, provavelmente no dia 24, então vai ser amanhã. Mas o Havaí enfrenta o Cruzeiro fora de casa. O retrospecto dos últimos jogos, todos a favor do Cruzeiro. O retrospecto do treinador, o Ney Franco contra o Geninho, a favor do Ney Franco. É, é, é aquele tipo de jogo que é capaz de vai ganhar, né,
1: o Luan? Olha, ultimamente não estou mais acreditando nessas coisas, não, vou ser bem sincero. É, como torcedor a gente sempre, sempre acredita, mas olha, o vai tem que, tem que se superar muito para poder fazer uma coisa diferente. Vê que o Cruzeiro também não tá lá, essas coisas, né, o Havaí, o Cruzeiro até o Figueirense, acho que eles estão no meio balaia ali, tá todos lá embaixo da, da, da tabela. Eu acho que isso valeria se fosse aquele, aquele espírito do Havaí antigo, de o time que brigava, perdia, mas brigava no sentido de, de lutar né, pela, pela vitória, mostrar insatisfação e tal. Ultimamente, faz muito tempo que a gente não vê o, o Havaí repetindo isso, parece que a gente está em 2019, ainda 2019.2.3.4 sei lá o que, que acontece. É, eu, sinceramente, não estou tô, não tô esperando uma partida, uma partida muito boa do Havaí, não. Tomara que queima língua, tomara que aqueles jogadores que a gente reclama bastante resolvam na sexta-feira.
0: Victor, tem como mudar o, o, o time? Tem peça de reposição para dar uma mexida geral e levar um, um time diferente para enfrentar o Cruzeiro?
2: Tem, com certeza tem. O Havaí tem, um, como eu disse, o Havaí tem um elenco bom. Só falta jogar. E agora que chegou ali o Renatinho, até estava vendo a provável escalação do Havaí, ele estaria já para começar a jogar. Eu acho que isso é o certo. O jogador que é contratado já tem que começar. Gaston já vai começar também jogando. Hildo. Então acho que é assim, ó, e vamos para cima. o goleiro também, tá? né,
0: Victor? Provavelmente o Gladson é, deve jogar, o... né?
2: O Gladson também já, já até andou treinando até um pouco mais que o Frigeri no último treino do Havaí, antes da viagem, então acredito que vá jogar e tá merecendo sim uma chance. É, espero que entrando vá bem. É, não tô aqui né, para criticar o Havaí, sempre que eu falo, eu falo pro bem do clube, amo esse clube, então acho que tem sim como ganhar do Cruzeiro. se, se é, tá pior que nós foi lá e ganhou. Por que, que a gente não pode? E assim, ó, tem que ir pra cima. O Havaí tem esse costume de tipo, não, não, vamos esperar. Pode ir, ó, desde quando eu acho que eu tenho, me entendo por gente e conheci o Havaí, cara. O Havaí sempre joga atrás. Demora pra sair. Ou quando marca, se fecha todo. Não, cara, vai pra cima. É, morde os cara, vamos jogar com tudo. Então, acho que dá, dá sim pra ganhar. Dá pra beliscar lá assim uns três pontos lá contra o Cruzeiro e vamos recuperar né, o ânimo na ressacada voltar com aquele é o time da raça, porque a gente é então eu acho o... que é só eles querer
0: Victor, é só querer do... também
2: não adianta. tu falou do CSA
0: é, tem o zagueiro do CSA o Alan Costa que, que já estava sendo ventilado por aqui rescindiu o contrato é, hoje, né, hoje, durante a tarde hoje na quarta-feira que a gente tá gravando e, e pode ser o um nome que pode pintar por aqui também, né? Para ainda para ele não ainda não tem os jogos, ele pode jogar para um time de série B ainda. Então é, pode ser pode ser um zagueiro para substituir aí a, a saída do Salinas, que tudo indica que seja um dos nomes da lista, né, Victor?
3: E quando vai jogar o Kundi e o Zé Marco? Tem dois jogadores da base eles contratam, dão... opinião, Todo mundo tem chance, até o Salinas que estava lá treinando, ninguém sabe, ninguém viu. Um dia aparece como titular, agora já está dispensado, joga esse, joga aquele, não joga os guris da casa, por quê? É isso que eu penso. Até é o, o, o Ralph jogou improvisado, pô. Não, pra é minha isso minha que eu, é... eu falo.
2: Sempre é batendo pior. na tecla. Pode
1: desculpa, falar, Lu.
2: Desculpa. Não minha fala, minha fala. É o
1: pior problema da, da, da contratação do Salinas, né? Todo respeito ao, ao atleta, tenho certeza que se ele vem para cá ele quer sempre. Mostrar o seu melhor, ainda, ainda mais num time, como ele nunca atuou num time do tamanho do Havaí, né? Imagino que ele sempre queira mostrar o seu, seu, seu máximo, o seu melhor. Mas eu acho que esse é o problema dessas, desse tipo de contratação. Tu acaba tirando espaço de um atleta da base, que ao meu ver, o Zé Marcos e o kundi tem sim condições, pra botar um atleta desse. Pra mim, o Ayrton, por exemplo, não tá fazendo um bom ano, assim como não fez em 2018, e é titular. Aí num jogo ele não é relacionado, no outro ele é titular, e o Zé Marcos e o kundi que estão ali não jogam, entendeu? Para mim, o é, Zé Marcos eu... é um dos melhores zagueiros do ano e, e ultimamente o Rafael Pereira está melhor, só que eu acho que ele poderia ter condições de ser titular e não joga. Isso é uma das incoerências do, do Geninho. É, é isso, isso que aí, eu fala, sempre falo e tem
2: gente que me critica. Tem gente que me critica quando eu falo, pô, bota com o dedo, dá uma chance pro cara, dá uma chance pro Zé Marcos. Olha a base do Havaí. E assim, ó é, nessa semana que deu esse burburinho no Havaí, teve esse atleta, atleta da base do Havaí que falou com essa diretoria, com essa rapaziada que tá ali dentro, fica difícil a base jogar. Então, é de algumas pessoas já reclamaram do Havaí, outras pessoas que já tentaram ir lá no Havaí fazer teste jogar e etc, não conseguiram. Já falaram também a dificuldade. Gente que tá lá dentro não consegue, me, acha que não vai conseguir. Então, eu acho assim: ó, dá, vamos olhar pra base, cara. Olha a base também, não precisa ir lá fora. Tem o de bom na base do Havaí como até o próprio Figueirense tem guri bom na base, tem gente que eu conheço ali que joga e tá esperando uma chance, deu aí para Jean Martinho,
1: tá pra... tá que é um isso, bate no...
2: Né? É, o Gabriel tem tá aí pra provar isso, verdade, Jean Martin que chegou agora, que era da base Figueirense e veio pro Havaí depois daquela confusão toda com a Elefante, então, acho que dá para usar a base sim, tem que usar, e temos dois zagueiros bons ali, então... Tem que dar chance, nem que reveze, joga um, um jogo, joga o outro, quem tiver melhor vai ficando. E não fica gastando dinheiro à toa com gente de fora, né? A base já não ganha tão bem assim, mas para os caras jogar, começar ali e outra. O Gabriel, quando começou na Havaí, entrou de titular, foi indo ali, quando viu, a Havaí já vendeu, então só vai precisar de dinheiro, quer vender, e a base é isso, e agora recebeu até do, no, o certificado atualizado da CBF como clube formador, e se. Plangloria tanto, gosta, é tanto, mostra, né tem um orgulho disso, eu acho isso hum, excelente, então falta a rapaziada para jogar. É,
0: se não jogar não vai vender nunca, né? Vamos lá, vamos passar para o Figueirense agora, o Figueirense que vem de, de uma vitória em cima do América Mineiro, fora de casa e na estreia do, do Dudu, o novo reforço do Alvinegro, antes de passar a bola para o Henrique Santos, vamos ouvir o Lucas Fagundes, que mandou um, não, não pôde estar conosco aqui no programa gravado, mas ele mandou um áudio falando aí sobre essa partida do Figueirense, também sobre o Dudu, e já também falando sobre o Bruno, que é especulado é, aqui, retornando né, ao Scarpeles. Vamos ouvir agora Lucas Fagundes.
4: Boa noite, Alan. Boa noite a todos os companheiros aí do Clássico em Debate. É, e também os nossos ouvintes, né, e que nos prestigiam. É, então falando um pouquinho sobre sobre o momento do Fiorentina né? que teve uma boa vitória é, acima até da expectativa contra o América Mineiro fora de casa. Tudo bem que era o América Mineiro é, sem alguns jogadores visando aí o jogo é, com a Ponte Preta pela Copa do Brasil, é, mas ainda assim foi um, foi um sufoco. Né? O time não mostrou tanta evolução, claro que é, já vem se mostrado já, não só nesse último jogo, mas é, dos, de alguns jogos para cá, é, mais organizado. Né? E isso, isso se mostrou nessa última partida também, apesar de alguns sustos ali que, que o ataque do América nos proporcionou. Né? De, de positivo também vale aí a, a estreia do Dudu, aí que nos primeiros toques na bola já fez uma boa jogada, tocou no canto, fez um gol e mostra aí que foi um, um excelente cartão de visita para as próximas partidas e para a sequência da série B. Agora é tentar é, entender aí os, os desfalques e montar, remontar a equipe. Alguns jogadores aí tiveram na suspensão por cartão é, para conseguir manter essa tendência positiva que vem aí do empate fora com o Cuiabá, vem, vem nessa vitória aí é, acima da expectativa contra o América Mineiro e tentar contra o Guarani também confirmar essa sequência vencer a partida ficar um pouco mais longe aí da zona tentar consolidar uma posição de um pouco mais de tranquilidade é, sobre novos jogadores muito pouca coisa apenas o Dudu acho que pode ser opção é, e na sequência a gente vai ter o clássico mas é algo que a gente vai repercutir mais aí nos, nos próximos podcasts finalmente nós temos a questão é, da especulação do Bruno né no lateral direito que deve é, que está sem clube, enfim, que houve uma, uma sondagem, é, uma possibilidade de vir para o Figueirense. Né? Pensando em, em elenco hoje, Lucas Carvalho e Elácio não têm, na minha opinião, condições de serem titulares em qualquer time da Série B, então já mostraram isso. O Lucas Carvalho é mais oportunidades, o Elácio em dois jogos, mas que já assustaram bastante em relação a sua seu desempenho técnico, principalmente, até fisicamente... É forte, é relativamente rápido, mas peca demais em posicionamento, passe, enfim. As amostras que tiveram foram bem ruins. Então, se o Bruno, que estava jogando até o final do ano passado, ali no Internacional, em algumas partidas, terminou ali como titular, mas ele tem, dependendo como ele esteja fisicamente, apesar de 35 anos, vai nos ajudar. Pensando aí em lateral direito que nos ajudou recentemente, com a idade parecida Luiz Ricardo, né, no passado. Então, a tendência é que que o Bruno realmente se vier nos ajude muito, né, um lateral que é mais ofensivo, né? Claro que hoje já não tem aquele vigor que mostrou aqui no Figueirense em 2011, que era praticamente um ponta direita às vezes. Era bola no Bruno e no Wellington nem. E mas acredito que ele ainda, ainda assim possa nos ajudar muito na sequência da Série B. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos.
0: Ah, então o Lucas comentou, é, como você pode ouvir aí da, da vitória do Figueirense, também do Dudu, da estreia, boa estreia do Dudu, jogou, jogou pouco, mas jogou bem quando entrou, chutou pro gol. E aí eu quero ouvir o Henrique sobre o jogo também e, e sobre essa possível entrada do Bruno. O é, Henrique, fazia algum tempo que eu não via o Figueirense chutar tanto pro gol. É algo que eu reclamava muito, o time que não chuta não faz gol, né? E o time chutou vai, ainda errando muitos chutes, mas quando dava um espaço,
3: o Bratia pro gol. Talvez isso já seja aí uma, uma indicação do treinamento do Elano, né? É, foram dez dias pro Elano trabalhar, né? Sinceramente eu não vi tanta evolução assim no Figueirense. O Figueirense venceu o Botafogo e Ribeirão Preto e venceu o América, ambos fora de casa, mas em jogadas fortuitas, né? Um time que ficou mais atrás, mais se defendendo, tomou uma certa pressão, tanto de um quanto do outro. Mas deu certo. Futebol, como diz muita gente aí, é bola na rede, né? O Figueirense vencendo tem uma semana mais tranquila. O Dudu fez um golaço, não fez nada mais do que isso. Agora provavelmente vai ser o titular no sábado, diante do Guarani, às 11 da manhã no Scarpelli, porque o Marquinho está com o terceiro cartão amarelo. Mas é um jogador que vem aí, veio para somar, um jogador jovem, mais um. Como a gente falava há pouco sobre o Havaí, Jogadores da, da casa poderiam ter mais oportunidade, mas enfim, o Figueirense prefere buscar parcerias com clubes nacionais e trazer jovens que não, sendo, não estão sendo aproveitados por esses clubes. O Dudu é um jogador do Vasco da Gama, estava no Paraná, fez quatro partidas esse ano, e aí estreou aí pelo Figueirense com um gol, muito, muita sorte para ele, tomara que dê certo. A gente teve dez dias para o Elano trabalhar, agora teve mais uma semana para o Elano Semana cheia para o trabalhar novamente a equipe. Vamos ver, né? O Figueirense, sinceramente, o Alan e os ouvintes do Clássico no debate. O Figueirense vai brigar para não cair. Ah, vai... Não, não vai. Não vai subir, não vai acontecer nada muito espetacular. Vai brigar para não cair. Todo jogo vai ser sofrido. As duas vitórias que o Figueirense tem no campeonato foram sofridas. E aí agora fala assim em contratações. O Heleno deu uma entrevista semana passada para a rede, para rádio, para a TV do Figueirense, e essa semana também falou com o pessoal da Band, tá um pouquinho mais solista, pelo menos com o pessoal da TV, nas rádios ainda dentro a CBN, Guarujá, contra a Veg Sports, que é na Rádio Cidade também, não vi nenhuma participação dele, mas ele falou em contratações e necessidade de jogadores experientes, um grupo muito inchado, enfim, então vai ter que sair alguns jogadores e chegarem outros. Só que entre esses outros que estão para chegar, que podem chegar, que vão, enfim, fala-se agora uma especulação no Bruno. Bruno foi lateral direito do Figueirense entre 2010 e 2011. Está sem jogar desde o ano passado. Nós estamos... Em final de setembro de 2020, ele está sem jogar desde o início de dezembro, final de novembro, estava fazendo um treinamento à parte lá nos Estados Unidos, onde ele estava vivendo, e agora tem o desejo de retornar aos 35 anos, o Bruno sempre foi um jogador voluntarioso, um jogador veloz, forte, um bom lateral direito, enfim, mas está quase um ano sem jogar, jogou pouco no Internacional, teve algumas lesões, e aí mais uma vez a gente vai cair naquela mesma situação que era o Lucas. Lucas foi um jogador vitorioso aqui no Figueirense, saiu daqui, foi para o mercado brasileiro, mercado internacional, mesma coisa aí com o Bruno, mas principalmente grandes clubes do Brasil. Só que já está com uma idade avançada, não vai ter, nunca foi um grande marcador, um grande defensor. E, na minha opinião, se viesse, eu não traria, tá? mas se viesse, seria para jogar no meio campo, numa segunda linha. Não dá para colocá-lo... Novamente na lateral aos 35 anos, esperar que ele marque pontas rápidos nessa série B do campeonato brasileiro. Eu não o traria, ele tem um desejo de voltar e a gente vai voltar novamente naquele assunto que toda a vida se fala: ah, se jogar o que sabe, se tiver disposto, se isso, se aquilo, a gente já fala isso há 300 vezes sobre diversos jogadores experientes, isso aqui lá, que passaram, que rodaram, que fizeram, que se tiver disposto, que se lembrar, ele está com 35 anos, um ano sem jogar, ele jogou aqui em 2011, faz nove anos, eu acho sinceramente temeroso, e pode até manchar a imagem dele perante o torcedor alvinegro, como acabou sendo a do Lucas, né? o Lucas saiu, chegou ao Figueirense, ah, com um jogador revelado aqui, todo mundo gostava dele, mas saiu por baixo, tanto que Encendiu o contrato antes do término era muito criticado e eu já falava ali desde fevereiro, desde, desde janeiro fevereiro, desde o começo do campeonato catarinense que o ideal era colocá-lo no meio campo me criticaram e aí tá vendo aí não teve condições de atuar na lateral direita e o figueirense muito se fala ah, não tem jogadores experientes tem sim tem sim o Sidão tem um alemão o alemão jogando muito bem o Sidão o alemão o próprio Arouca que tá machucado o Eliezer que foi expulso outro dia se for para gastar ficha, para trazer alguém experiente, que seja alguém do meio para frente. É mais caro, é mais complicado, enfim, mas o Figueirense precisa de alguém que coloque a bola no gol. Isso é o mais importante de tudo nesse momento. Não, não apostaria no Bruno e não gostaria de ter o Bruno novamente no Figueirense, ainda mais que ele está um ano sem jogar.
0: Henrique, eu penso diferente, tá? É, eu acho que, que o Bruno, não para lateral, logicamente que não para lateral... É, jogando do meio campo para frente, eu acho que ele pode ser útil em alguns momentos. Também acho que não é um jogador para ser titular da equipe, é um, titular, um jogador para compor elenco na Série B, que é uma Série B difícil, um jogador que tem experiência e pode ser, pode ser útil. É algo que talvez o Lucas também poderia ser, se jogasse mais próximo uh, ao gol, né? jogasse mais, da, da, do meio campo para frente, né? deixasse se trabalhasse com duas linhas porque o Bruno ele pode ser um cara que pode apoiar com muita qualidade, e sem precisar de fato fazer a marcação, que é o desgaste maior, é, e auxiliando de fato ali o Lucas Carvalho, pode ser um bom nome, na minha opinião. Concordo contigo que, que, que se botar ele como lateral, não vai conseguir render, porque não tem como com 35 anos tu ir voltar, é o tempo todo, e tu marcar com qualidade, as bolas vão cair nas, na, na costa dele o tempo inteiro, o jogo todo, então eu acredito que se jogasse o meu campo para frente, para ser um jogador pontual, para ajudar no segundo tempo, para ter um pouco mais de qualidade quando for necessário, e ele estar tá aqui para ganhar, ganhar ritmo até voltar a jogar, numa Série B complicada como está, eu não vejo com, com tanto maus olhos assim, mas é, é, algo tem que ser muito bem pensado, não adianta trazer por trazer. Então, tem que pensar onde é que ele vai jogar. Ah, ele vai jogar na lateral? Não traz. Ah, ele vai jogar do meio campo para frente, só que ele vai jogar daqui a cinco rodadas. Então, vamos analisar com calma. Né? É, o Figueirense não tem tanto dinheiro assim para trazer outros jogadores de, de qualidade maior nesse momento. A base do Figueirense está muito reduzida. É, também não tem grandes nomes para para colocar no elenco, é um elenco deficitário em vários, em vários pontos, é um elenco que vai ter muita dificuldade, eu concordo plenamente contigo quando tu falas que, que é um elenco realmente para brigar para não cair, a gente já fala isso aqui no Clássico Debate desde o catarinense, que a gente teria um elenco para o brasileiro que ia brigar para não cair, e que dificilmente iria chegar é, para brigar para subir, eu sempre dei aí o máximo de posição um décimo lugar, décimo lugar Figueiredo Figueirense, seria sim o melhor campeonato possível e imaginável para esse elenco, mas terminando fora da zona de rebaixamento já seria de bom tamanho é, e, então e é mais ou menos fazer
3: isso. Uma, se for para fazer uma comparação Alan, muito também se falou no Cícero o Cícero tá encostado lá no Botafogo, teve até uma matéria no Globo.com recentemente com ele, dizendo que não entende porque tá encostado até, acho que faz uns 40 dias, falou-se no nome dele aqui de volta é o Scarpelli, entre o Bruno e o Cícero, eu preferia o Cícero, tá? Ah, não, Jogaria, Também. jogaria Também. com ele mais à frente, ali até com o centroavante, aproveitando que ele tem um forte das características dele, que é o cabeceio, que é a disputa aérea. Mas eu, sinceramente, não traria nenhum dos dois, sabe? Porque o Figueirense, como eu já falei, tem o Alemão, tem o Sidão, tem o Marquinho ali, que hoje é execrado por toda a torcida. E vou dizer... Ele saindo, o time vai sentir a falta dele e também não não, gost... não não vejo o Bruno e o Marquinho jogando juntos, por exemplo, e não vejo o Bruno como um atacante, enfim, sinceramente, um cara que está um ano sem jogar e a gente sabe que a Série B aí tem jogos duas vezes por semana, esse, esse intervalo que o Elano teve aqui de 10 dias e agora de mais uma semana cada vez mais raro, eu não acredito no sucesso caso o Bruno volte. Se voltava, eu torcer por ele, enfim. Mas eu gastaria energias trazendo jogadores de frente. O Figueirense aí viu seus rivais direto como operário, contratar o Roger, que da Ponte Preta. O Cuiabá, se eu não me engano, contratou o Elton também, que já passou por aqui, estava no Esporte Recife, que é outro artilheiro. E tem jogadores aí que sabem fazer gol, que estão no mercado, que vão estar no mercado, principalmente daqui a pouco, quando a Série A começar a funilar, e aí acho que o Figueirense deveria investir em jogadores desse tipo, não no Bruno, não no Cícero, que aí vai repetir o que acontece hoje, provavelmente com o Arouca que está ali igual a Rádio Velho, como diz o Miguel Livramento, que ninguém liga, está escanteio, não está jogando, e quando joga mas... machuca. É, mas o quando Marquinhos, ele joga, Marquinhos... ele, veio, ele jogou bem. Ah, eu não vi nenhum, jogou... sinceramente, não vi nenhum jogo bom dele nesse ano, sinceramente, honestamente, não vi nenhum jogo bom dele. E o Marquinhos que é o mais criticado. Enfim, eu não, eu não apostaria, sabe? Eu apostaria, se for o caso aí... Jogaria todas as minhas fichas num centroavante e o resto vai deixando como está, até porque, como disse o Elano, o elenco do Figueirense está cada vez mais inchado e estão chegando jogadores aí de 20, 21 anos ou então de qualidade duvidosa como o tal do Lucas Carvalho e o Elácio, dois laterais direitos, que são os dois somados, não dão a perna esquerda do Lucas ainda com 35 anos aposentado.
0: É, esse é um ponto muito crucial no elenco do Figueirense, realmente o Elácio, olha, é uma tristeza Sinceramente, eu não entendi essa contratação. Não sei se acho que é o, aquele esquema do Elano com a Inter de Limeira, porque, olha, não é possível que não tenham visto esse jogador jogar. Ele não conseguiu acertar um passe desde que entrou. Então, e já não é nem mais relacionado. Os últimos dois jogos não foram relacionados. Né? O Lucas Carvalho foi, ficou jogando na lateral direita e tá sozinho, não tem nem e reserva tá para ele.
3: Agora eu acho, parece.
0: É, também não vai fazer por alto é, nenhum. Vai fazer... <risos> mas, mas é uma posição preocupante, assim porque se, se sai o, o Lucas Carvalho, que já não é lá um grandíssimo jogador, é, quando muito bem muito esforçado, é, já fica ali com vai ter que começar a quebrar a cabeça para colocar o jogador, porque a gente também não, não, não sei se a base tem, tem alguém com, com qualidade melhor que o,
3: o Lucas para aquela posição, não. A base não está nem trabalhando, né, o Alan? A gente é, teve essa questão da pandemia, então... Os times de base realmente do Figueirense, do Havaí, enfim, não estão. Do, do Havaí ainda tem um sub-23 que treina para o Campeonato Brasileiro, mas o Figueirense não tem, não tem competições, então estão praticamente aí seis, sete, oito meses aí sem, sem nenhuma atividade, então botar para jogar agora é mais complicado. E os únicos jogadores que são da base mais recentes, né, é o Guilherme, o Nicolas. O Guilherme tem ficado no banco, não tem entrado nunca e o Nicolas sumiu.
0: Nicolas desapareceu, muito bem lembrado, depois do catarinense desapareceu, nunca mais foi relacionado.
1: O. Eu não sei Posso... se. Pode falar, Luan, pode falar. Desculpa, deixa eu só meter o rubê dele rapidinho. Eu acho que essa fala do Henrique sobre jogadores mais veteranos, se tu trocava aí por Figueirense é a mesma coisa, assim. Eu acho que vale para os dois times parar um pouco de investir só pelo nome e não pelo, pelo histórico recente, né? Eu acho que eu concordo. Concordo plenamente com isso. Só uma outra curiosidade, quando o Lucas saiu do Figueirense, eu acho que vai em 2010, não foi o Bruno que veio substituir ele também?
3: Não, né? na verdade o Lucas foi o seguinte. Nisso. O Lucas começou em 2009, jogou em 2010 na Série B. O Lucas era o titular e o Bruno veio para ser reserva do Lucas na Série B. Aí em 2011 o Lucas saiu, se eu não me engano foi para o Cruzeiro, foi para o, é o Fluminense, enfim, tit... e o Bruno assumiu como titular na Série A daquele ano, jogou muito bem. O Bruno, na verdade, ele era meio campo ele veio e foi se adaptando à lateral direita, mas ele veio como meia, ele jogou no Juventude como meia, jogou no Guarani da Palhoça como meia, e até o Chico Lins trouxe, quando participou do Clássico em Debate uma vez, trouxe uma informação que o Bruno, no mesmo ano de 2010, pensava em largar o futebol, estava com problemas familiares, enfim, Exatamente. e aí o Chico Lins é uma das pessoas que o convenceu a continuar. E aí, o Bruno fez uma grande campanha ali no Campeonato Brasileiro em 2011. Ele alçou voos maiores, São Paulo, Internacional e outros times. Fez uma carreira bonita, mas um ano sem jogar, né? E ter sofrido com lesões, 35 anos, é complicado.
0: A gente. É, é um jogo complicado agora. O Figueirense enfrenta agora no próximo dia 26, o Guarani em casa. E em casa, o Figueirense ainda não aconteceu na competição, é, Henrique. Quando a gente tinha público ainda que pouco, tanto no estádio quanto no outro, a gente sempre comentava que é, tava de, parece que a pressão do Scarpelli, em alguns momentos, deixava a perna do atacante meio petrificada e não conseguia chutar para o gol. Agora não tem público nenhum, ainda assim, é, o Figueirense não conseguiu ainda é, vencer vencer em casa. O que, que você acha desse Figueirense-Guarani, próximo jogo do Ovinegro?
3: Olha, o Figueirense... Vai ser, basicamente, a estreia do Elano em casa, né? Ele jogou outros jogos, em, outro jogo em casa, mas chegou e já assumiu. Vamos ver, né? O Figueirense, como eu disse, vai estar sem o Alemão, que hoje está jogando muito bem ao lado do Pereira. Sem o Marquinhos, que é o jogador de criação, querendo ou não, é o jogador de criação do, do time. Vai ter o Dudu, vamos esperar que ele apresente alguma coisa. Só que o Figueirense, como eu disse no começo do programa... Duas vitórias, duas vitórias fora de casa, com lances fortuitos, jogando todo atrás, buscando uma ou outra estocada, e nessa estocada acabou vencendo. Mesmo sem torcida, o Figueirense vai ter que partir para cima. E essa questão de partir para cima, às vezes, não é o forte desse Figueirense aí. Aí é complicado porque não tem qualidade, né? O por mais que seja um time esforçado, enfim, não tem qualidade. Tanto é que o Figueirense tem três gols na competição. Um do Diego Gonçalves, lá no comecinho, na primeira partida, já estava perdendo 3 a 0 Depois o Keké fez um gol espírita ali contra o Botafogo. E o próprio Keké fez a assistência do, do marcar contra o América Mineiro. O Keké é daquele peladeiro de, de chácara. Toda cidade aí que tem do interior tem um Keké da vida o cara corre, 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 se bobear acaba o campo e está correndo e só corre e se mata, para a gente ver o principal jogador do Figueirense hoje em números mesmo de gols e assistência o que quer, é. e o que é. quer é, a gente sabe, mostrando, não tem qualidade, então o Figueirense sinceramente, eu não acredito no Figueirense muito incisivo tão jogando, tocando a bola enfim, talvez seja um time reativo e a tem se mostrado melhor, sendo reativo do que propondo o jogo.
0: É, melhor o Guarani vir para cima e jogar, jogar no contra-ataque, mesmo sendo em casa, né, pelas atuais circunstâncias. Vamos para a parte final do nosso programa, e aí a gente vai entrar no, num assunto para a gente finalizar, e também para trazer é, o pessoal que está nos acompanhando para comentar. Então, você que está vendo tanto no, no YouTube, quanto aí nos links é, através do Twitter né, ou no próprio Spotify, comente aí o que você acha do retorno aí das torcidas aos estádios. Né? A gente sabe que a CBF tem uma, encaminhou, é, encaminhou para o governo federal um protocolo para retorno de atividades, então há, há essa discussão para o retorno aí da, do público já em outubro com 30%, fala-se apenas por enquanto em Série A, né? não se fala no protocolo de Série B, então algo que a gente ainda vai esperar, mas você, torcedor, que está aí nos ouvindo. Voltaria ao estádio? Concorda com o retorno das atividades? Vou dar uma passada rápida para os meus colegas de mesa aqui para comentar. De antemão eu já falo que eu não concordo nesse atual momento, mas se for para voltar, que volte também outras atividades é, para que a gente volte de maneira geral, porque senão voltar assim, do jeito que está voltando também não adianta de muita coisa. É, vamos lá para Victor Machado.
2: Cara, eu acho assim, ó, dá pra voltar, já que tá voltando tudo, se for pra voltar os 30% ali, a gente sabe que nossos clubes aqui, no máximo dá uns 6 mil, no clássico 10, então acho que dá pra voltar sim, até ajuda o clube, ajuda os bares que tem no clube, o pessoal, a galera ainda que precisa. Concordo contigo, Alan, que se voltar, comece a voltar já as, as outras coisas que estão fechadas, até estava voltando para casa e estava olhando ali a rodoviária fechada então acho também que já deveriam também voltar com a rodoviária porque há muitas pessoas dentro do estado que precisam e também muitos funcionários então acho que o governo tem que pensar com carinho e começar né voltar gradativamente tipo hoje eu já estou eu já tô trabalhando já faz tempo eu fiquei acho que só o um mês que realmente todo mundo parou que eu fiquei em casa então, hoje voltou, já o judiciário acabou voltando 30%. Então, acho que assim, ó, dá para voltar e depende de cada um. Acho que assim, ó, não é, volta com segurança, usa o álcool, usa a máscara. O Luan tá aqui para não dizer que é mentira. A gente treinou hoje de máscara, ah, tinha álcool para passar no, 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 nos negócios lá que a gente usou para treinar. Então, acho que dá para voltar sim, com cuidado. Porque a gente precisa viver, o pessoal, principalmente essa galera que tá parada aí, precisa do, de dinheiro, né? Então, devagarinho a gente vai voltando ao normal e eu sou um que, se der para ir para ressacada, eu vou, que eu tô com saudade de, de passar raiva ao vivo.
0: <risos> Boa. Ô, Luan Silva, sua vez.
1: Bom, eu, Luan, não voltaria a frequentar os estádios hoje. Não vejo me vejo voltando a frequentar. É, por um lado, não acho tão absurdo, assim, tendo em vista que é um lugar aberto, tu respeitar o distanciamento, lógico que tu vai movimentar muita gente. Pra nós aqui, vai movimentar duas, três, quatro mil pessoas, mas aí nos outros estádios, é, como, por exemplo, o Maracanã da Vida, 30% né, é, envolve uma população um pouco maior. Quase 20 mil. É, é então... <risos> É, como eu comentei, eu não acho tão absurdo assim, mas por um outro lado eu penso que talvez não seja tirando aqueles, aquele grupo ali que trabalha, com, que trabalha com os bares no retorno não afete, afete, afete bastante o clube né e não vários outros setores, então talvez não seja tão necessário assim, não sei se vocês estão conseguindo me entender como alguns outros setores de outras atividades, né é lógico que tem esses trabalhadores que, tem que pensar pensar neles também assim como tem vários outros também que estão parados né, então eu, Luan, hoje não voltaria, mas então novamente eu não acho tão absurdo assim essa essa ideia, mas eu se tivesse na minha mão eu não 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 voltaria não
0: sabe de uma coisa, eu vou daqui a pouco já passo a palavra para o Henrique, só só comentar mais uma coisa aqui eu também não voltaria não é, a gente teve acesso aos Bordeaux, né, pós-jogo do Catarinense, e a gente percebia é, o prejuízo que dava, mesmo com 2 mil pessoas, 3 mil, o único jogo acho que deu um bom dinheiro para o Figueirense acabou sendo o clássico, fora isso, só teve prejuízo nos jogos. Então, sinceramente, é claro que a gente tem que levar em conta muitos trabalhadores que vivem do futebol, é, vivem do futebol, dos jogos né? são os bares, são os ambulantes esses sofrem demais sem dúvida, e esse, esses com certeza lucram com o futebol o clube em si é, eu acho que dá mais prejuízo aqui pra gente abrir um estádio o Guido tá me relatando aqui que pra abrir essa cada é, é, é quase 120 mil reais Figueiredo, não deve ser muito longe disso também não então é um ponto a se pensar, né? É, eu não sei se com a abertura vão permitir os ambulantes né, o protocolo, não sei se o protocolo abrange também comércio. Como é que eles vão fazer controle do comércio ao lado do estádio? Então, tudo é, tem que e ser a, muito e analisado. Olha,
3: a questão do comércio: 99% dos ambulantes são bebida e comida. Tu faz um retorno gradual, enfim, aos estádios, pede, como está acontecendo em boa parte do mundo, pede para o torcedor ficar distante, para o torcedor ficar de máscara, para te comer, para te beber conversar ali com teu amigo, enfim, com alguém que está indo ao jogo, vai ter uma proximidade, vai ter a troca ali de dinheiro, de cartão, enfim, que passa pela mão, mais um risco, e para te comer, para te beber, vai ter que tirar a máscara, né? Sim. não tem a volta ao jogo, beleza, pode voltar com a torcida, a gente está vendo aí todos os dias as praias estão cheias, os parques estão cheios, as quadras estão cheias, agora... Foi autorizado o retorno do futebol sintético, outros esportes, enfim. O shopping já está aberto faz tempo, o supermercado nunca fechou. Mas se for voltar o futebol, e volte apenas o torcedor no estádio, ponto. Alan. Sem, sem essa questão de, de ambulante, sem essa outra questão, porque aí é mais uma chance para o azar. A gente está vendo aí agora o relato do Flamengo, que fez todo um protocolo, que foi o primeiro clube a voltar ao futebol, fez tudo certinho, voltando do Equador com 26 pessoas infectadas, contando o jogador, o presidente do clube, dirigente, só de jogador são 16, 17, se eu não me engano, é uma situação bem complicada, tá? Bem complicada, eu acho que não é o momento, e se fosse o momento, teria que voltar para todo mundo. Todos os, pelo que eu tenho visto, a discussão é só para os clubes da Série A, tá? Pelo que eu tenho lido ali na CBF, é só Série A, Série a B, série a, e aí, e aí é toda uma questão que envolve uma Isso. igualdade. Não adianta liberar o Flamengo, liberar o Bahia, não liberar o Grêmio Inter, não liberar o São o... Paulo. Enfim, é bem diferente.
2: Foi até uma briga que eu tava lendo. Eu sou valendo. contra, tá?
3: Eu sou contra. E não pretendo, antes de tiver alguma coisa co concreta, não pretendo ir ao estádio. Até mesmo porque nesse tempo todo, sete meses de pandemia, eu ainda não fui ao shopping. Saí duas vezes para jantar com a minha esposa. E ponto. E eu acho que o estádio, não por, pelo público dentro do estádio, as cadeiras afastadas, enfim, mas pelo tudo que é ao redor do estádio, o jeito de chegar, o jeito de sair, o jeito de comemorar um gol, o jeito do Flanelinha te abordar, enfim. Fala, o
2: que eu tava vendo ali, o, é, os times da Série A, né até que o, o Corinthians falou que se fosse liberado só no Rio de Janeiro, o Corinthians também não iria entrar em campo. Aquela pressãozinha é que a gente entende e vê que a diretoria é, faz para pressionar a CBF. É, a, o intuito de voltar, eu estava vendo, é para ajudar os clubes com o financeiro. E eu acho que se liberar a Série A, o pessoal da Série B, Série C ali, vai querer também. Vamos supor, tipo, um brusque da vida, tô, tá, a torcida está empolgada, vai querer ir no estádio. Torcida do Havaí, querendo ou não, do Figueirense, vão querer ir no estádio. Imagina, mas no brusque tipo, cara... eles
3: já estão indo, né? Com ah, não, pois é, não, já estão indo. Eles é, nunca vai deixaram de ir, não. né?
2: deles e da Chapecoense, né, mas enfim, ali, a gente fala dentro do estádio, né, também é o bruxo que tava dentro do estádio, eu acho que isso, eu achei um absurdo, né, até então não pode, não podia, não podia, beleza, mas se puder, eu acho que quem vai ter, eu acho que eles vão vender ingresso, fazer toda aquela aquela coisa toda para poder render dinheiro pro clube, como ali os bares do Havaí ali, eu sei que são arrendados, mas o clube ganha uma porcentagem, os de fora, acredito que se puder os ambulantes, vão ter que estar dentro das normas que o estado e a própria prefeitura aqui impõe então se for trabalhar dentro de, de normas etc acredito que dá para trabalhar acho que o pessoal precisa e tem, quer voltar é, eu falo em voltar para o estádio eu falo de que de ter saudade vontade de, de novamente estar lá no estádio né até brinquei no meu twitter que saia o Vitor de papelão que tá lá na ressacada e entraria o Osso. Mas eu também tenho consciência também que eu trabalho numa instituição que eu tenho que cuidar, então lido com pessoas, é, tenho a minha família, então já para treinar eu já tomo todo um cuidado, todo um, um protocolo né, para poder não estar tá parado. Então acho que também tem isso: se depender do, de como for esse retorno, é, também não daria para ir. Só a favor, sou, porque eu acho que eu tenho N pessoas que precisam, até como o Alô falou. Outros locais é, Tem que voltar, imagina o pessoal do shopping Pessoal de a Teatro, de cinema, de balada, evento Teatro, cinema essa, essa galera toda aí precisa Acho que se voltar com cuidado Acho que dá para voltar sim Mas também não sou
4: Burro,
2: penso de ah, ir lá para um aglomero Ou coisa parecida entendeu? então né, Eu sou a favor, mas tem a cautela de Ver que não dá, não ir é isso aí. Você também pode participar dessa conversa,
0: é, deixe seu comentário e, e converse conosco aí através das nossas redes sociais Clássico em Debate. É, vamos passar aí o último, último comentário de cada um para a gente encerrar o podcast hoje. Esse é o último podcast antes do Clássico, a gente vai ter mais um ainda, que é o Derradeiro, é, para a gente falar só do Clássico. Aí a gente vai destrinchar realmente o que pode acontecer no Clássico é, do próximo dia 29 então ainda temos alguns dias pela frente para encerrar o programa é, um grande abraço para você, Victor Machado até a próxima
2: até a próxima aula, é, Henrique e Luan aos nossos ouvintes, né, a galera que acompanha aí, e a gente vê o feedback nas nossas redes sociais assim, o pessoal está é, curtindo o que a gente está fazendo aqui, estão dizendo que, é, até falando que se a gente continuar nessa pegada a gente vai, vai crescer muito e, e crescer bem é, muito obrigado, né? agradeço esse feedback é, então, continue com a gente torçam para o Havaí, torçam para o Figueirense não desistam dos seus clubes é, o bem maior do clube somos nós, torcedores e o Leão
0: até mais, Victor Luan Silva, um grande abraço, até a
1: próxima grande abraço, Alan, Henrique, Victor a todos que estão escutando nosso Clássico em Debate. É, como eu já comentei das outras vezes, é muito bom nós valorizarmos cada vez mais, mais o, o nosso futebol. né Até teve uma certa polêmica aqui no Twitter hoje sobre uma questão parecida com essa. Então, é, é muito bom sempre a gente ouvir falar do Avaí falar do Figueirense. A gente sempre busca o crescimento das duas instituições e do futebol catarinense. Né? É, sobre, é, queria também... Pedir, né, pessoal que escuta, dar seu feedback, vir trocar uma ideia, conversar sobre o que tá achando do programa, sugestões, falando, às vezes a gente fala alguma besteirinha, vir aqui comentar, né? Então é isso, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, vamos continuar nessa e um grande abraço.
0: Valeu, Luan. É, com respeito, a gente escuta sem problema nenhum, sempre é com respeito. Se não tiver respeito, a gente não escuta, é simples assim. Henrique Santos, um grande abraço para o amigo, até a próxima.
3: grande abraço, Alan, um grande abraço ao Luan, ao Vitor, aos ouvintes do Clássico em Debate. Sempre um prazer estar falando aí do nosso futebol, Figueirense, Havaí. E gostaria de destacar também que as instituições, tanto os clubes de futebol, como as emissoras de rádio, TV, jornal, enfim, elas têm que evoluir. Dentro e fora de campo, principalmente. Porque a gente está... O que a gente está vendo aí são coisas do arco da velha e, felizmente ou não, a gente está buscando, através do Clássico Debate, em outros programas, também outras situações, que estamos tentando buscar ideias novas e pessoas novas, porque tem muita gente arcaica, principalmente nos clubes, que acham que as atitudes que eram tomadas nos anos 80, nos anos 90, de coronelismo, enfim, de evitar... Coisas novas que são as corretas. Os clubes não são fechados, não são e não devem ser confrarias. Os clubes devem ser abertos, assim como as emissoras, enfim. Eu acho que é preciso evoluir, evoluir sempre faz muito bem ao nosso esporte. Senão a gente vai continuar vendo as emissoras aqui de Florianópolis, situadas em Florianópolis, vestindo camisa do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do Barcelona. E os nossos clubes cada vez mais ficarão amigos, então ficarão sempre para os mesmos, as mesmas famílias, as mesmas pessoas, só mudando o nome, porque o sobrenome continua, a gente precisa evoluir dentro e fora de campo, nos clubes e na nossa mídia, para aprender a cobrar os nossos conselheiros, os nossos dirigentes, enfim, a gente precisa dar um passo adiante, senão a gente vai continuar sendo sempre o zero da BR-101. Queria deixar novamente um grande abraço, e domingo a gente volta para debater tudo sobre o Clássico. E quem sabe aí semana que vem a gente faça dois programas por semana para a gente debater o antes e o depois do Clássico. Um grande abraço e até mais.
0: Valeu, agradecendo demais a presença de todos. Lembrando que aqui o Clássico em Debate veste a camisa de Havaí Figueirense hoje e sempre. É isso aí meus amigos, agradecendo você que está nos ouvindo, é, tanto no, no YouTube quanto no Spotify, é, sempre participe conosco, dê o seu comentário, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, que quando a gente arrumar a casa aqui para começar os ao vivos, a gente vai estar tá lá no YouTube, então já fique ligado lá no YouTube, já curta, é, se inscreva no nosso canal. Esse Clássico Debate fica por aqui, nós voltamos na segunda-feira para você, a gravação domingo, mas segunda-feira de manhã a gente está de volta para falar sobre o Clássico de avaí Figueirense. Um até breve tchau!